0: Guille Torri, al podcast de Lampa y Sarcho sobre interculturalidad. Hoy nos acompaña Joan. ¿Kaixo, Joan? Caixo. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en este podcast.
1: Pues de nada, muchas gracias a ti.
0: Primero, ¿quieres presentarte un poco para que la audiencia te conozca?
1: Pues, sin más ni más. Me llamo Joan, soy cubano y llevo 12 años viviendo en el País Vasco específicamente, no he vivido en otro lugar. Y generalmente eh, en el Valle de Ayala, en su su mayoría, (ríe) exceptuando ahora que estoy en esa
0: familia más cercana. ¿Quiénes convivís en casa?
1: Pues en casa mi esposa, el nene y yo.
0: Tenéis un hijo. Sí. ¿Qué edad tiene? Tres añitos. Tres años y va a la escuela de Izarra. Eso es. A tres años. (risa) (risa) Muy bien. Y pues vamos a vuestros orígenes. ¿Dónde habéis nacido? ¿De dónde es vuestra familia?
1: Ah, muy bien. Pues yo soy de la provincia central, la más central que hay en Cuba, que se llama Villa Clara. Cuba está dividido en tres segmentos, oriente, centro y occidente, con sus respectivas provincias. Y mi esposa es de la parte más occidental, en la provincia de Pinal del Río, que es más conocida por el tabaco, por los mogotes, las zonas que tiene geográfica, que eh, está entre valles y montañas, pero no son montañas, porque tienen un nombre peculiar por la forma que tienen las formaciones rocosas, que se llaman mogotes, son como unos pequeños montículos, que no son pequeños, son grandes, pero son, monti- o sea, son redondeados, tienen una cima redondeada y es un poco extraño, entonces es muy peculiar y muy bonito, es muy bonito el, el lugar. Y además de que es el sitio donde pasan más huracanes, porque es el que más está pegado al Golfo de México.
0: Ah, qué curioso. ¿Y vuestra familia es toda cubana? Sí. Y el niño ha nacido aquí, entiendo, si ya, veis, ya llevas 11 años. <risa>
1: sí, sí, el niño es de Izarra. Ese Nació aquí ya estando en Izarra, además.
0: Muy bien, pues cuéntanos un poco tu historia desde Cuba hasta Izarra. ¿Cómo vinisteis aquí? ¿Cómo acabaste el Valle de Leala? ¿Luego Rizarra?
1: (risa) Pues fue un poco sorpresa. Aunque en Cuba, por la situación que se tiene económicamente, que es conocida a nivel internacional, eh, la gente siempre intenta viajar, así como otra gente intenta viajar de otros lugares por diferentes razones, en este caso es por la economía. eh, Porque económicamente no tienes la posibilidad de obtener algo si tienes idea o intención o pretensiones de tener algo más, ¿no? o quieres viajar y conocer, pues no te lo permiten. Entonces, a raíz de esto, pues la gente intenta buscar una salida. Y siempre tuve la idea de que sí, de que podía viajar, pero no era algo patente. No era algo que sí, que voy a algo, que lo tenía muy metido entre cejas y ceja. Eh, Surgió, pues terminé la mili, a la cual fui con 20 años porque no me llamaban y ahí es obligatorio, y decidí presentarme voluntario porque si no me iban a llamar con mucha edad y no quería que sucediese. Y justo terminando la mili, como soy muy curioso, pues me quedé trabajando para lo militar, pero como civil, en telecomunicaciones, precisamente. Eh, porque me empecé a leer todos los libros de telecomunicaciones me lo aprendí todo. Entonces al final pues me dejaron pues como técnico, aunque no pues, no tuviese la titulación. Y a raíz de un año, eh, al cabo de un año, estando allí trabajando, pues me llama mi padre, que sí que había ya, ya se había ido del país y ya llevaba viviendo en España unos cinco años. Y me dice que sí quería venir con él. Y sin dudarlo le dije que sí. Porque, como dice el refrán, en la vida es un tren que pasa y si no te montas te quedas. Y entonces pues decidí montarme en este tren. Y mi padre cuando yo llegué ya vivía aquí, vivía en Orduña. Vivió un tiempo en Madrid cuando llegó porque las personas que le ayudaron a venir acá, pues eh, vivían allí y estuvo un tiempo viviendo allí hasta que se desplazó a Orduña. Y él trabajaba en una empresa muy grande que fabricaba, se dedicaba a la fabricación de torres eólicas. Y me hicieron un contrato por esta empresa. Fui uno de los últimos que tuvo la suerte y la oportunidad de poder viajar por contrato de trabajo laboral. Y vine pues pues con un contrato de trabajo. Y estuve ahí hasta que llegué en 2009, en mayo de 2009, y me pilló la crisis. (ríe) Me ha pillado la crisis desde que nací en Cuba. Me cogió la crisis de los 90 y aquí me cogió por la de 2009. Y entonces, pues nada, pues ahí eh, un poco metiendo cabeza aquí y allá y conociendo gente porque me gusta mucho conversar con las personas y los intercambios interculturales también y aprender... Gracias a unas amistades que estuve enseñándole a bailar salsa, que de hecho me querían pagar, pero le dije que no, que me parece que no es lo correcto. Cuando tienes algo que enseñar, a no ser que sea necesario poderlo enseñar, me parece que es bueno compartir y enseñar las cosas sin necesidad de pedir algo a cambio. Y les enseñaba pues gratuitamente. Uh-huh. Luego con ellos aprendí también a bailar danzas vacas. <ríe> aprendí a bailar el ariñar y etcétera, etcétera. Y me ayudaron luego pues a encontrar casa porque pasamos una época un poco difícil y estuve viendo noquendo luego estuvimos viviendo en Yodio, luego estuvimos viviendo en Areta, y luego pues ya me estabilicé un poco con el tema del trabajo, encontré un trabajo estable, eh, pude regular la economía del hogar, y pudimos plantearnos pues comprarnos un, un pisito o una casita, y la idea era comprar una casita en el campo o en tierra, pero vino el nene, de sorpresa, y tarán, pues hay que cogerlo primero que aparece. Y en Isarra encontramos una oferta económica pues muy aceptable, aunque no está cerca de una zona, de las zonas pobladas, o cerca de, de las vías del tren, que era donde estábamos acostumbrados, que te da muchas posibilidades de moverte, etcétera, etcétera. A mí no me importa porque yo soy de campo y me gusta el campo. Pero claro, tenemos la dependencia del coche. Y, uh-huh. Pero bueno, la decisión fue pues venir a Izarra. Y súper genial, desde entonces aquí, felices y contentos, mi mujer. No estaba tan contenta de venir porque ella al el campo como que no le atrae demasiado. Pero la convencí, la convencí y le dije que sí, que que lo pensara y qué tal. Y bueno, pues me hizo caso y ahora no se quiere ir aizar. A
0: ver, ya está convencida. Eso es. Bueno, pues el, el País Vasco, si lo conoces, entonces has dado. Bastante, un poco de bastante. Vueltas. Sobre todo el Valle. <risa> Explícanos un poco más sobre tu lugar de origen.
1: Pues de, soy de Villa Clara, en Villa Clara. Es una provincia muy grande que tiene costa a ambos lados, pero yo soy del centro. O sea, la costa, la más cercana a mí, me quedaba más cerca por la provincia vecina, que es Cienfuegos, que me quedaba la playa como a unos 60 kilómetros, porque la otra pues, me quedaba más lejos, me queda en Sahuala Grande o hacia el norte, por eso es zona allá de costa, ahí no hay playas. Porque es donde está la Sierra del Escambray, es una de, de, las, de las grandes cordilleras que hay en, en Cuba. Y es donde se siembra mayoritariamente el tabaco. Y el café. Pero el tabaco eh, se hace eh, en una combinación con el de Pinal de Río, porque el de Pinal de Río tiene la hoja para hacer la capa y el capote, que son las coberturas externas del tabaco, o el puro, vamos a para que se me entienda, los puros, tienen, tienen tres, tres tres fases. Está el relleno, la tripa. Luego está la capa y el capote. Y esta capa y el capote son los que le dan la visibilidad y son los que le dan la textura y eh, hasta cierto punto la posibilidad de venderlo al mercado, ¿no? lo que sí. le da la belleza. Entonces ahí eh, se siembra el, tabato, el tabaco tapado, eh, se, se siembra totalmente en cobertura y se saca una hoja muy limpia, muy grande y que a los tabacaleros les encanta, además de que tiene un aroma excepcional. Y en la zona donde soy yo se utiliza más bien para la tripa. O el resto, que no se utiliza para los puros, se utiliza para hacer eh, cigarrillos. Uh-huh. Y el del pueblo donde soy yo, es un pueblo, pero es bastante grande. O sea, es un pueblo que en general, contando todo lo que es el municipio, tiene 157.000 habitantes. Eh, o sea, que es bastante grande. Sí, es pero pueblo, el, pero ¿no? está dividido. Porque el caso es que hablo del municipio contando todos los pueblecitos. Uh-huh. Entonces, es como hablar de ocausta y no es lo mismo que hablar de Izarra, ¿no? Hablamos de uh-huh. más amplio. Y el caso es que aquí eh, la economía eh, fundamental era lo, la caña de azúcar, y la fábrica de cigarros, una fábrica de cigarros que tiene el nombre aún de Ramiro Lavandero y Hermanos, que era una familia que eran los, los dueños o propietarios del pueblo prácticamente, y esta fábrica de cigarros pues era el centro económico, ahí trabajaba mi madre, ahí trabajaba medio, medio pueblo, y los que no trabajaban ahí trabajaban en el central. Con la crisis del azúcar, etcétera, etcétera, cuando eh, empezó con el tema de ya el campo socialista a empezar a caer, etcétera, pues empezó pues el mercado internacional, ya no interesaba tanto el azúcar porque había otros lugares en que la casilla era más económico y en fin. Terminó cayendo el precio, terminaron cerrando los centrales, empezó a haber más dificultad económica, la gente empezó a emigrar a otras provincias, a otros lugares y al exterior, a cualquier otro país. En Cuba hay un refrán que la gente dice, me da lo mismo irme para Haití, pero irme. La gente, porque claro, la gente, hay que tener en cuenta que Cuba hasta cierto punto es como una especie de, de prisión Abierta, es una isla, no tiene fronteras terrestres con nadie, entonces dependes de que te dejen o no te dejen ir y no te dejan ir. Eh, aunque hace unos años han hecho una especie de apertura eh, fantasma en la cual te dicen que, te, que puedes viajar, pero las condiciones son extremas. O sea, tienes que tener un dinero que viviendo en Cuba, si no tienes fe, vamos a poner fe. En Cuba, fe significa familiar en el extranjero. De ahí viene la fe, no es que tengas fe. En otras cosas, ¿no? Si no, familia en el extranjero que te pueda dar el dinero para tú poder viajar, es imposible. Tienes que tener muchísimo dinero en el banco, tienes que tener eh, cosas a tu nombre, como que ellos te dejan viajar, pero saben que vas a tener que regresar porque tienes algo que te arraigo, o sea, algo que te atrae, que te va a hacer volver. Y entonces eso es un poco así. Y entonces la gente, el ser humano lo que más desea es libertad, siempre. Y entonces cuando no tienes la libertad, cuando te dicen que no puedes hacer algo, cuando más ganas te han de hacerlo, y ahí está el problema. Y mucha gente pues quiere viajar. Y mucha gente quiere volver. Yo también siempre he pensado que si cambiase la forma en la que gestionan el país, no el poder, porque a mí me da exactamente igual que sean Pedritos o Juanitos, pero que lo hagan correctamente, que dejen a la gente vivir, que dejen a la gente eh, hacer, trabajar, evolucionar. Y de este modo, entonces yo tendría mi idea de una jubilación, poderme haber ido allí y tener, pues yo, que sé, una pequeña panadería, un kiosco de periódicos, cualquier cosa, para pasar el tiempo y la vejez, porque es el sitio donde conozco, es el sitio que amo, es mi tierra. Pero es muy doloroso y, y, y tienes que, hay que irse y cuando sales de, de tu tierra y de donde lo que tú conoces es muy duro. Llegar a otro lugar donde no conoces nada, donde no conoces la cultura, donde extrañas todo lo que conoces, dejas atrás a tus amigos, a tu familia, a toda tu historia en general. Y pues nada, no, no hay mucho más que comentar. No sé, a no sé qué sea una pregunta específica.
0: algo de Cuba, no sé sitios para visitar eh, cultura concreta ¿qué?
1: Eh, cada vez que alguien me pregunta sé que quiere ir a Cuba y que quiere conocer Cuba verdad, yo siempre les respondo lo mismo, si quieres conocer Cuba no vayas a, 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 la, a la oficina donde te van a decir dónde tienes que ir, no, tú coges te vas a la estación de trenes, que nada más que busca la estación de trenes sacas un tren, Habana-Santiago vas a estar en ese tren unas 12 horas hasta que llegue a Santiago Por el camino vas a ver Cuba. Eh, Ojo, el que haga esto, que se guarde los maletines, por si acaso. (risa) Vas a conocer Cuba, vas a ver eh, un tren que lo mismo puede estar 10 horas de camino, que puede estar 4 días. Vas a ver todas las provincias, porque el tren va muy despacito prácticamente, te puedes bajar a orinar y volver a subir al tren. Es un tren porque tiene unas vías muy antiguas y el tren va cloc, 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 clock. Entonces ahí ves todo, todo, todo Cuba, cómo se va desenvolviendo y cómo está culturalmente dividido y económicamente dividido. Y en todas las paradas que hacen, como se te asoman por la ventanilla, venderte las cosas con platos y vas a ver los acentos de la gente, cómo, cómo se comportan, cómo se hablan entre sí y la diversidad cultural. Y luego, pues vas regresando por carretera de pueblo en pueblo, simplemente. Pero el tren es importante, es importante porque además recorre el país de la punta a la otra por sitios por donde no está la carretera. Y luego, si te gusta la, la arquitectura, eh, pues tiene evidentemente La Habana Vieja, tiene eh, Trinidad, tiene Santi Espíritu, tiene generalmente... Todas las ciudades en Cuba tienen su su punto eh, arquitectónico precioso y su centro, como son aquí todos los cascos viejos, ¿no? En Camagüey tiene sus peculiaridades, le llaman la ciudad de los Tinajones, es enorme, Camagüey es precioso, con unas avenidas que te quedas alucinando. Tiene un montón de rotondas y en todas las rotondas tiene los tinajones. Los tinajones son como las tinajas que se utilizaban aquí antiguamente para depositar el agua, para beber, lo que es pequeña, pero le llaman tinajones evidentemente por el volumen que tiene. Son, los hacen de barro y se hacen son originales de allí porque en ese sitio es donde se extrae el barro de mejor, de mejor calidad. Y entonces se le apoda así la ciudad de los tinajones. Es una ciudad preciosa para visitar, pero espectacular. Es uno de los sitios donde mejor se habla en Cuba además, donde más se pronuncian todas las letras correctamente. Y, y los camaboyanas son muy muy buena gente luego tienes Santi Espíritu que le llaman la ciudad de los vitrales porque está lleno de vitrales porque ahí es donde se fabricaban originalmente los vitrales es hermoso también con una entrada eh, la entrada de Santi Espíritu pasa por encima de un, de, de un río que da nombre a, a la ciudad le llaman la ciudad del Yayabo así se llama este río, luego tienes Matanzas eh, le, le llaman creo que es la ciudad de los parques o sea, en, cada, en cada ciudad tienes algo para ver hermoso y precioso eh, monumental. Vas a ver la historia como te la han contado y, lo, y vas a ver en las ciudades lo que es la, lo que fue la época colonial, las casas muy altas con los tejados muy altos, eh, todas las casas juntas, los vitrales, las puertas altas, eh, incluso calles adoquinadas donde quedan aún eh, es, es precioso, es precioso. Si quieres ver la parte de Cuba que todo el mundo va, pero es como ir aquí a cualquier lugar turístico, pues vas a Varadero y vas a ver pues eso. Vas a ver una playa preciosa desde mi punto de vista, destruida gracias al turismo. La playa es monumental, hay 36 kilómetros de playa con una arena blanca, 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 donde puedes meterte en el agua hasta 200 metros y el agua te da por la cintura, o sea, es prácticamente una una, una piscina con el agua tibia, pero que te metes ahí cuando miras a la costa ves totalmente una línea de hoteles. Aquello parece Nueva York. Yeah. Entonces se han cargado lo que Se llama Varadero, eh, si, si hacen alusión al nombre, porque los barcos varaban allí. Uh-huh. Si había tormenta, había un mal tiempo, no, lo, no te dabas cuenta y terminabas varando, porque eh, tiene muy poca profundidad. Y encallando, para decirlo de una uh-huh. forma, ¿no? Al que no le entienda lo de varar. Y de ahí el nombre Varadero. Pues eso, luego tienes Santiago de Cuba con muchísima historia, que es la verdadera la verdadera capital de Cuba, es Santiago de Cuba, que luego la pasaron a La Habana por temas económicos, porque está mejor localizado geográficamente, porque tiene un puerto interior muy grande, y etcétera, etcétera. Eh, es, es precioso para ver. Hay que ir y ver y estar con la gente y hablar con la gente y que la gente te dé sus vivencias para conocer Cuba. Y te va, vas a ir a los sitios más inesperados y te vas a encontrar los más inesperados, bailar con cualquiera y que te monten un guaguancó, que te bailen ahí un danzonete y que te quedes con los ojos alucinando, eh, cosas así. Cuba es muy, muy original y muy abierta, muy espontánea. En cualquier lugar te lo pasas muy bien. Todo esto también teniendo mucho cuidado, porque siempre está la picardía, siempre está el pícaro, como en todos los lugares de turismo. Si te sí, vas a Barcelona, los... si te vas a Barcelona, cuida la cartera. Eh, pues lo mismo, así, <risa> ah, pero sí, sí, es súper genial. Pues eso, evitar las oficinas de turismo y viajar por el campo. Si quieres conocer a la gente auténtica, lo del campo para sí, que conozcas eso la gente. es exactamente mezclarte conocer a la gente escuchar las voces de los boyeros los boyeros son los que aran la tierra con bueyes eso le llaman boyeros las zonas montañosas donde se siembra café tiene algo peculiar hay un baile en Cuba que data de la, del nombre que se le daba a cómo se molía originalmente el café que aún se sigue haciendo en esos sitios del campo se llama pilón se llama el baile del pilón este el pilón es un, un tronco que le prenden fuego, lo agujerean, lo hacen hueco dentro y hacen como una especie de masa, de masa grande, de mazo de madera. Y cuando tú estás en el café, en las casas de campo, lo echan en, esta, en este pilón, en este recipiente de madera y hace un sonido tuk, 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 Ese sonido es el que hace el pilón. El primer tuk es el que da sobre el café. Y luego otro, los otros dos sonidos son unos sonidos que hacen para mover el café, dando golpes en los laterales. ¿Se imaginan eso a las seis y media de la mañana? aclareciendo, levantando el sol por la mañana. Solamente soy el canto del Cinsonte. Se ve salir el humo entre los árboles en las montañas y se oyen muchas casitas que están moliendo el café recién tostado. Como hace? Es como estar escuchando la Chalaparta. Igual, pero impresionante porque cada uno con su sonido. Es monumental. Y eso es el campo, esa es la historia, verdad. Y tiene montaña. Y Puedes hacer muchísimas rutas. Puedes eh, hacer muchísimas cosas en Cuba. Pues eso. Y lo demás, pues lo que se conoce, que no es lo lo real. Es como, ¿qué se conoce en España? Eh, el flamenco y los toros. Pero España es mucho más que eso. Eh, eh, de hecho, España es un compendio de muchísimas, muchísimas culturas, de muchos idiomas, de muchas lenguas, de muchísima gente. Y eso no se conoce. Pues en Cuba igual. La gente que va a Cuba... Ya todos sabemos.
0: Bueno, sí, eso pasa en todos los países. Al final tienes las dos cosas que conoces, que se conoce todo el mundo del país y hasta que no vas y pues eso te mezclas con la gente, no, no notas el sabor de verdad. De eso es, hasta pechos. que no vas
1: aquí a un pueblo y, y, y ves a los Hercolares entrenando y hablas con el, el señor que tiene que te habla castellano porque le obligaron a aprenderlo y te lo habla allí raspiñando un poco y te comenta cómo levantaban las chingas y cómo tiraban de los bueyes y cómo era la vida antiguamente aquí y ves lo auténtico que es la gente es cuando de verdad conoces, conoces el lugar lo demás es todo portada, nada más
0: Bueno, pues vienen muy, muchas, entran muchas ganas de, de visitar Cuba después de tu de tu explicación ¿Qué diferencias o choques culturales más importantes encontraste al venir aquí? ¿Algo que te llama la atención?
1: Lo que más me ha llamado la atención culturalmente es el comportamiento de la sociedad con respecto a la cultura misma. A, a cómo se cuida la historia y, y, y lo que lo que ha sido. El que todo el mundo se vista para fiestas, con la ropa típica, uh-huh. de ranchal, de, de lo que se vista, ¿no? con la ropa típica de cada un lugar, eh, me parece magnífico. Me parece algo que es lo que se tiene que hacer.
0: Que la la gente intente cuidar la cultura de su zona. Exactamente.
1: Sí, sí. Cuanto más se cuide y más se conozca, mejor. Porque ya eh, hay una frase que dice eh, el pueblo que no recuerda su historia está obligado a repetirla. Y hay cosas buenas y cosas malas. Evidentemente tenemos que recordar la historia para todo. Y en esto es muy importante porque estamos donde estamos gracias a a los que han estado antes que nosotros. Y es muy bonito, y es muy bonito escuchar la triquitiza y es muy bonito escuchar las canciones típicas y es muy bonito escuchar a la gente hablando en Euskera. Yo cuando voy a la zona de costa, que es donde más se habla en Euskera, yo no hablo para oírles escuchar Euskera. Muchas veces cuando me preguntan, yo le digo, traduce, porque no te entendí yo ni papa. Y dice, concha, ¿qué parece vasco? Tengo una apariencia, pues parezco vasco de dice Sí, pero no, no soy vasco de liga. No, no, disculpen, no, no se preocupen. Hablen en Euskera porque es lo que tienen que hablar. Si yo voy a Alemania, la gente va a hablar en alemán. Por lo tanto, si yo estoy en Euskadi y la gente va a hablar en Euskera, y me gusta. Si algo me tienen que preguntar a mí, pues ya sabes que me lo tienes que decir en castellano y te lo responderé. Pero no me voy a sentir ofendido jamás de que hablen en nosquera. Si si lo intentasen imponer, o sea, me hablasen en nosquera para que yo obligatoriamente tuviese que responder en nosquera, quizás sí me molestaría. Pero no ha sido el caso. Eh, Aquí me he sentido súper más que acogido. Aquí, donde quiera que he ido, me han extendido la mano. Me siento como en casa. Y como dice Serrat también, citando unos versos de un gran poeta. No me siento extranjero en ningún lugar. Donde haya lumbre y vino, tengo mi hogar.
0: Muy bien. ¿Y dificultades de, a la hora de inmigrar a Euskadi?
1: No, dificultades, no tuve ninguna porque como vine eh, por un contrato de, de, no de trabajo... trabajo
0: y a tu padre aquí...
1: Eso es, venía ya venida con, con todo legalizado, o sea, no vine por otra por otra vía y me quedé, sino que ya venía ya con todos los papeles correctamente para, para quedarme aquí. Y estuve trabajando hasta que cerró la empresa y luego pues sí vinieron las dificultades porque todos conocemos la crisis que comenzó en el 2009 o que ya venía de antes, pero con la burbuja económica que explotó y se fue todo el garete y entonces pues no solo yo, pasó, lo ha pasado mal muchísima gente claro. que aún todavía hoy en día se nota el, el choque de, de, de la dificultad de encontrar un trabajo con, con todas las de la ley.
0: Uh-huh. Sí que fue más dificultad por la crisis posteriormente que por el hecho de haber inmigrado. Exactamente, a un
1: otro país. sí, sí, ya como te digo, no 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 estoy en un sitio donde, donde me sienta donde me sienta extranjero, en absoluto. Y en, a lo, eh, al contrario, cuando digo que soy cubano, la gente aún más me tiende la mano o sea, siempre Euskadi con Cuba ha tenido muy buena relación y nos sentimos muy identificados así como cuando vas a Cuba y dices que eres vasco la gente te tiende la mano y dice ¡hostia, hombre vasco de Bilbao! pues, <ríe> pues eso eh, se siente muy, como pueblos hermanos se siente muy identificados con, con los unos con los otros
0: claro, y eso te, te facilita las cosas también evidentemente,
1: claro, claro, no he tenido que cambiar de lenguaje no he tenido que aprender nada porque también culturalmente son muy parecidos. En Cuba eh, ha habido muchísima migración vasca en su momento. Y hay muchas cosas que son de Cuba, pero que originalmente so- fueron hechas por vascos también. Uh-huh. O sea, que al final nos quedó muchas cosas allí. De hecho, normalmente eh, en Cuba a, los, a las cosas pequeñas se le llaman chiquitos. Oh,
0: mira.
1: <ríe> se han quedado cosas. Entre la basura, en Cuba no tiramos la basura, en Cuba botamos la basura. O sea, también utilizamos palabras. Hay muchas palabras en Euskera que, que luego la aprende cuando llega. Quizás, mira, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué decimos aquello? Claro, claro
0: todo viene de algún lado. ¿no? Eso, es,
1: somos un compendio de, de culturas.
0: <risa> Pasemos a hablar de la comida. ¿Qué comidas más típicas hay en Cuba? O que sean de tu zona, si quieres.
1: La comida. Eh, en Cuba a raíz de que se eliminaron los aborígenes, la comida que queda original de Cuba es mayoritariamente la que nos las que nos dejaron los europeos, en este caso los, eh, los españoles, no, los que miraron allá. Luego hay cosas que sí son típicas porque somos, somos caribeños, tenemos cosas que son que aquí no las hay, que ahora las empie- se empiezan a ver, como puede ser por ejemplo los tamales, eh, arepas, yuca, aguacate. El aguacate hasta hace unos años eso aquí era desconocido para la sí, mayoría de las sí, personas.
0: Está por todos lados, pero no hace nada. Eso no es. La aguacate. forma
1: en la que se preparan las cosas son muy propias de allí, como las alubias se preparan completamente diferente. O, o, o las lentejas o los garbanzos se hacen completamente diferente a como se hacen aquí. Completamente, no tiene nada que ver. El, el, el tamal y la arepa, que lo comentaba antes, son unos productos que se elaboran con maíz. Eh, también se elabora el atol y luego la harina de maíz. Que puede ser o bien de maíz tierno o maíz seco, la harina de maíz seco. Eh, tanto los tamales como el atol se hacen con el maíz tierno. Se coge el maíz tierno tierno, que cuando lo pinchas con la uña revienta el granito, que está tierno, y se raya. Originalmente se rayaba. O sea, se hacía un guayo y se rayaba por encima. Se iba pasando hasta que soltara toda esa pulpa y con esa pulpa luego se pues, especiaba, etcétera, etcétera, y se hacía. Eh, el atol es dulce. luego se hacía como, Es como una especie de natilla, para que se hagan una idea, ¿no? Y el tamal, pues lo que se cogía era esta pulpa, pero en lugar de ser dulce y salado, aunque en Latinoamérica continental sí se come dulce, nosotros en Cuba lo comemos salado. Eh, Se le echaban bien pedacitos de carne eh, con las sazones y y con la misma paja del maíz se hacía como una especie de vasito, se rellenaba ese vasito, o se rellena, vamos a hablar en la actualidad porque todavía se hace, y con, con la misma paja se tapaba así otro vasito en la parte superior y se amarraba. Todo esto se ponía al baño de María hasta que cuajaba. Se ponía un poquito ya durito que cogía consistencia y se sirve en pedacitos pues con un aliño de bien sea aceitito con ajo, etcétera, etcétera. Y se hace con eso. Eso es uno de los platos típicos de Cuba. El más típico y el más original que generalmente lo hacen solamente en la zona oriental que es donde quedan aún más arraigadas culturas aborígenes. Es una torta que se hace con la la pasta que se produce con la yuca. El caso es que esto se, se cocina... Eh, sobre una piedra. Se calentaba una piedra grande, se hacía esta, esta pasta, se ponía encima de la piedra caliente y quedaba parecido al talo, pero al ser de yuca pues quedaba blanquecino y con otra textura. Y esto, esto lo utilizaban originalmente los, los aborígenes en Cuba, que eran recolectores, cazadores y pescadores. Era lo que había en Cuba, pero generalmente eran eran recolectores. Luego empezaron ya de las cuatro tribus que habían la más grande, la que más tenía influencia, que eran se llamaban los taínos, y estos ya empezaron a cultivar, pero en muy poca proporción, y cultivaban la yuca. Pero generalmente eran recolectores, pescadores y... Agricult- y, y ¿no? ¿Cazadores? Eh, eh, sí, cazadores, eso es. Y pues bueno, pues luego vinieron con la agricultura, etcétera, etcétera. Y los platos típicos que vienen, que, que han quedado, pues ha sido eso, lo que ha quedado en la memoria, este plato, que si recuerdo el nombre lo, lo diré, <risa> que ahora no me sale el nombre... Y poco más, generalmente hay otros platos que ya le llaman típico pero son elaboraciones que se han hecho con el tiempo, que se hace, eh, hay uno que le llaman el arroz con gris, o moros y cristianos también se le llama a nivel internacional, eh, dependiendo de con qué aluvia se haga. Y se prepara con alubias y arroz. Se prepara la alubia, se, se hace, se ablanda la alubia, y cuando ya la alubia está blanda, se utiliza el, el, el caldo de la alubia, con ese color, para hacer el arroz. Con lo cual queda el arroz con el color de la alubia, y se le añade algo de alubia también y luego se le echan carnes, etcétera, etcétera, y eso es uno de los platos típicos que queda eh, actualmente allí, que la gente lo utiliza para, lo, para todas las festividades. Luego se hacen los tachinos, o plátano a puñetazo, o patacones, dependiendo de qué lugar de Cuba estés, eh, que se coge el plátano macho, es un plátano que es grandote, aquí también ya se suele ver también en el supermercado. Eh, un plátano muy grandote, se corta en trozos, se fríe un poquito, y cuando empieza a coger color, se saca, se aplasta, por eso se le llama el plátano a puñetazo, pata con otra, chino, porque se queda aplastadito, como si fuera un chino, como si fuera un chino aplastadito, ¿no? <ríe> y luego se vuelve a freír hasta que quede la corteza crujiente y por pues, dentro se queda blandito. Eh, y esto generalmente es generalmente lo que se utiliza. Luego el platanito frito, el platanito en tentación que es el plátano maduro que se hace luego con azúcar y tal para que quede como dulcecito, que eso es luego para postre. También se hace con la yuca los buñuelos, que se hace una pasta parecida a la que se utiliza para hacer churros y se hace con forma de ocho los buñuelos y se fríen y luego se le echa con un almíbar por encima también. Y mucho más así. Puede que haya algo más, pero no, no ahora no me viene a la mente tampoco. En Oriente tienen más, eh, más cosas típicas. Por ejemplo, cuando matan a un cerdo en Oriente le llaman el macho y lo utilizan generalmente, lo hacen eh, a, la, a la púa. Se coge el cerdo, lo abren en canal, no lo dividen, simplemente abierto en dos, pero no muy grande. Se rellena con el arroz con gris, se le mete una púa, se cose y se pone a asar. Con la púa se le va dando vuelta al palo, al palo, como todos lo habremos visto en los dibujos animados o en lo que sea, dándole vuelta al cerdito. Y la grasa que va soltando, pues lo va cogiendo el arroz este de dentro y, y bueno, tienen otra, otras peculiaridades. Y algún, algún que otro plato que yo lo he escuchado, pero no sé cómo se elabora, porque no soy del oriente del país. Tengo amigos que sí, y me lo han contado, pero no. Y en Oriente es donde queda más arraigada la cultura la cultura tradicional. De hecho, la música tradicional, el son cubano que se conoce, es donde se donde más se utiliza, donde más se canta y donde más se ve, es en Oriente. Santiago de Cuba, en, Gran, en Guantánamo, en esas provincias, son como quedan como quedan más eh, se han quedado como más detenidas en el tiempo y son las que han, se han mantenido vigías del, de, de, la, de la cultura de lo que de lo que es realmente cubano luego se conoce la salsa bailable que es también otra eh, otra degeneración o transformación de la música que viene con raíces del son, eh, se hace con timba, mezclado con, con changüí o con otras mezclas de ritmos musicales. Y pues se ha generado la salsa que suena diferente dependiendo de qué grupo musical la toque y dependiendo del de origen de este grupo musical. Hay grupos musicales que llevan muchísimos años eh, en la escena musical tocando tocando sus canciones de salsa, pero no suenan igual que las otras. ¿no? Por ejemplo, los Bam no suenan igual que, que la... Que Habana de primera, o que los iraquere, o como otros otros grupos, dependiendo de su origen, pues suenan diferente,
0: muy bien, y a la hora de la comida, bueno, ya has contado que las alubias y las lentejas se hacen diferentes. ¿Cuántas diferencias has encontrado?
1: La diferencia luego es la, 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 la abundancia, no la, la, la diversidad. Sí. No la abundancia, sino la diversidad. Eh, la, la posibilidad y la diversidad que hay aquí de alimentos, de ir a cualquier supermercado, que cualquier lugar y, y ver muchas cosas que desconoces. Cosas que en Cuba la gente mayor sí que recuerde y las conoce, que para, aquí, para cualquier persona aquí es muy normal, pero en Cuba no se ve, por ejemplo, son las nueces, o las avellanas, o los higos, o las castañas, ese tipo de cosas. Las, las, a las almendras, los piñones. Cuando cuando Cuba era eh, neocolonia de Estados Unidos, que fue una de las invasiones que hizo Estados Unidos para quedarse con la isla, empezando por el vapor la. Fue, esta fue la explosión del Maine, si no recuerdo mal. Hubieron dos explosiones de unos barcos que se, se hicieron una, unos chanchullos para meter mano. El primero fue el vapor la cubre, que fue muy antiguo, pero el siguiente creo que fue la explosión del Maine, donde se ya se metieron los americanos. Y cuando Cuba era neocolonia de, lo, de, los, Estados, de los Estados Unidos, Todavía se importaban muchas cosas de todos los lugares. Evidentemente Estados Unidos siempre ha sido la potencia internacional. Y la gente que vivió esa época pues vivió la abundancia de ver incluso manzanas o peras. Eso en cubano se ve. Son, son, son eh, frutales que son típicos de Europa o de zonas más frías, donde allí no tú siembras un manzano y si se te da el manzano no hay manera de atajarlo. O sea, no hay manera de de tú controlar ese manzano. Aquí empieza a echar ramas para todos los lugares porque la savia constantemente está fluyendo porque hay veintitantos grados, treinta grados todos los días y no hay manera de de mantener un frutal. Que fue uno de los grandes problemas que tuvieron los jardineros europeos cuando cuando los colonos eh, le llamaban para para que los jardines de allí se se apareciesen a los de Europa y ninguno fue capaz de de hacerlo, de conseguirlo. Porque las plantas aquí, tú las podas, le das una forma y se mantienen muchos meses que están inerte hasta que vuelven de nuevo a brotar, etcétera Pero allí paran allí no paran de brotar. Entonces los latinos se copian claro. lo que sé, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo controlar esto? Pues es igual. Entonces son cosas que allí no se ven. Y claro, esas cosas las ves aquí y eh, rememoras, rememoras lo que te lo que me decían mis bisabuelos. Yo, yo conviví con mis bisabuelos hasta los 20 años. Y ellos me contaban. Ah, yo recuerdo cuando comía las nueces y las avellanas y, y, tra- y unos dátiles que traían unos dátiles. Y un señor que venía de La Habana y traía y te contaban esas historias, ¿no? Y, y, y tú escuchabas, sabías el nombre de la nuez, sabías el nombre de la avellana, pero no, nunca la habías visto, nunca nunca había, sabía lo que era por el nombre, pero me enseñabas una avellana y no sabía lo que era. O se me decía coge esto y dice esto qué y dice es claro, una avellana y dice ah eso claro. es una avellana claro y es como hablar de alguien que no lo conoces pero tantas veces de repetir el nombre pues te quedas con el nombre pero cuando te enseñan y dice ah tú eres fulanito de tal pues eso igual y claro cuando llegas aquí ves ves estas cosas eh, te acuerdas y e incluso me, me costó me costó aprender a comer los frutos secos porque tienen un sabor muy peculiar y es algo a lo que no estoy acostumbrado. Claro, si el
0: mío lo... nunca está más mayor. Eso es, 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 más difícil. Es, es,
1: cuando lo pruebas es un poco raro. Las fresas, que es algo tan típico. O sea, tant, hay muchas cosas, podría ser una lista enorme de cosas que que que, que las conoces o de verlas en los dibujos animados. Eh, y, y, no, y no El brócoli, el brócoli, sí, el brócoli, ¿qué es eso? O sea, la el, el, el coliflor. O sea, muchísimas cosas que son parecidas. Por ejemplo, aquí está la col uh-huh. o el repollo que le llaman que sí en Cuba sí la tenemos, pero la coliflor ni hablar, ni remotamente, y, y, y luego, luego la selga o las habas, o, tú hablas de eso en Cuba, la gente dice, el ¿qué? No saben de lo que estás hablando. Y claro, ver esa diversidad es, es un poco chocante. Todavía hay gente que lleva viviendo 20 años aquí y sigue comiendo, como si estuviera en Cuba, sigue comiendo arroz frijoles y fritos frito. <risa> Porque cuando llevas tanto tiempo viviendo de una manera, te, te es muy difícil cambiar es muy difícil abrirte a, y, y claro <risa> eh, ahora eh, hemos invitado al, a mi suegro a que venga a que venga a pasarse unos meses aquí a Navidad a ver si pasa las Navidades aquí porque él vive en, en Estados Unidos porque el hermano de mi mujer vive en Estados Unidos también y él cuando les enseñamos la comida que hacemos aquí le mandamos una foto otro día por ejemplo hizo una lasaña una cosa así tan sencilla ¿no? y dice ¿y eso qué cosa es? y ya ah, yo quiero que me hagas eso cuando vaya quiero probarlo y, y claro esa esa sorpresa no de, de ver tantas cosas diferentes Y hay gente que no se atreve a probarla, hay gente que no se atreve a cambiar, no se atreve a ir más allá y dice, no, no, yo me quedo con lo que conozco y se acabó. Y es así. Y es que la la, la diversidad, y supongo que a muchísima gente de muchísimas culturas le pasará igual. Es como si nos vamos a vivir a Asia. Veremos una diversidad de de productos que aquí ni nos la imaginamos. Y luego la forma de cocinar las cosas. Eh, El hacer la carne aquí al punto o poco hecha... Eso en Cuba, eso, 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 eso estás hablando de... Tú le pones a alguien en la mesa en Cuba, una, un filete, un sí, filete, eso una chuleta. A Harold también, Ese, que era
0: colombiano en el podcast. Una también. chuleta,
1: al punto, no hecha <ríe> al el... punto, que no sangre, y brincan en la mesa, la cortas en dos, y saltan y se pon eso en la cazuela ahora mismo, hasta que coja color. Porque eh, la costumbre eh, es hacerlo mucho, mucho, la, la comida en general. Y esto, yo, buscando la etimología de las cosas, me he dado cuenta que ha sido eh, a raíz de, de la forma en la que se cultivan, se cuidan y se manipulan los alimentos. ¿Qué sucede? Aquí ahora mismo hay muchas normas fitosanitarias para criar un cerdo. Se hacen controles eh, regulares. Uh-huh. Viene un veterinario, te lo vacunan, te lo controlan. Incluso cuando vas a matar, te, incluso puedes hacerle pruebas en caso de que tú tengas algo raro que el cerdo haya muerto. Y en estos países, generalmente, la mayoría de los países no pasa así. ¿Y qué pasa? ¿Tú cómo te aseguras de que has matado el cerdo que has criado en tu casa, que está comiendo lo que tú le estás echando, de que ese animal no esté contagiado y te pueda contagiar a ti con, con, con una duela del hígado o con cualquier otro alimento? Pues lo cocinas un montón. O sea, todo lo que esté ahí muere. Sí. Y listo. Ya está. Entonces, eso es, exactamente. Y entonces así te aseguras de que de que, la, de que no quede de que no pase nada. Y claro, aquí ¿qué ha pasado muchas veces? Que ha habido una brecha en cierta granja de animales, ya, ya sea gallinas, o sea vacunos, o sea porcino, y se enferman un montón de gente. ¿Por qué se enferman? Porque estamos acostumbrados a que esos animales estén tan sanos y limpios que vamos a lo seguro. A nadie se le ocurre abrir un huevo, lo, traque, lo pone y lo pones y lo echas, pero a nadie se le ocurre coger abrir un huevo y mirarlo, ve que puede y si este huevo tiene qué, o si huele, nadie. Tú lo abres y lo echas a la sartén y lo haces. O coges un filete primero, lo sacaste y lo tiras. No miras si un color, o si huele, o si tiene una forma. Oye, qué un poco raro este filete. No, lo... Porque estás acostumbrado a que esté eh, sano. Y ahí no. Eh, Ahí vas a comprar al mercado y en el mercado tiene el señor puesto la banda de cerdo colgando y las moscas pululando por allí. Y los trozos de carne encima de la mesa, pues lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay esa medida higiénica por por las posibilidades económicas. En primer lugar, en el mercado no hay electricidad y si hubiera electricidad, esa persona en Cuba no tiene la posibilidad de comprarse una una cámara frigorífica para meter esa carne porque no tiene dinero para eso. Y si lo tuviese, tampoco porque le va a encarecer el cerdo. Y no están acostumbrados a hacerlo. Y la gente no querría, la gente quiere verlo allí delante. Entonces es un poco, eh, culturalmente es un poco así. Y ya eh, es muy raro, es muy raro. De hecho, cuando nosotros vamos a Cuba, si lo haces, te, la, te estás arriesgando. O sea, tú compras una carne o lo que sea y lo mejor es comértela como lo hacen allí. Oye, como ya decían, pegadita a la cazuela. La pones a la cazuela y que se vaya haciendo, que se vaya haciendo hasta que quede bien hechita. Porque no te la juegas. Uh-huh. Es como tomar el agua de grifo como no, nadie. La gente va y compra agua. Pues si tomas el agua allí... Lo más probable es que agarres, si te vayas por las patas abajo, durante los, los días que estés allí.
0: Sí, hay que ir con más cuidado. Eso es. Muy bien, ¿y alguna comida que hayas probado aquí que te ha gustado mucho?
1: Uy, yo, soy, yo soy de muy buen comer, o sea, mi, mi criterio mi criterio no es muy válido. Eh, pero eh, cualquier cosa, yo no, no sé, no no tengo una preferencia para comida. Es decir, yo soy eh, eh, por esta parte soy muy italiana, a mí me encanta la pasta. La pasta, en cualquiera de sus versiones, me encanta. Pero bueno, no es de aquí. O sea que no vale la pregunta, ¿eh? No, bueno. La comida de aquí... Eh, es que está todo bueno. Es que no te, puedo, si yo no te puedo comparar a ti un bacalao a pipí con un mamitaco porque me comería los dos ahora mismo, así, sin más. O sea, es que está sí, todo bueno. Sí, se buenísimo. come bien aquí también. Sí, sí, se cocina, se cocina muy sabroso. Y se, y lo de comer es, vamos, escandaloso. Y, y en abundancia, que no falte, ¿eh?
0: Sí, eso sí. Vale, pues seguimos con los idiomas. ¿Qué idiomas habláis en vuestra familia? En castellano,
1: castellano, sí.
0: ¿En casa habláis castellano también? ¿no? Eso es.
1: Yo chapurreo un poco el inglés y el niño pues eh, se pone a escucharme y se pone a canturrear un poco, <risa> también a machacar diciendo que habla en inglés. Y es para reírse porque aparece un gatito haciendo ñam, 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 y no sabe lo que está yendo pero dice que hablo en inglés. O sea que bueno. en, en casa también hablamos inglés.
0: <risa> bueno, poco a poco tiene que aprenderlo todo. ¿Y el euskera? ¿Tenéis, usáis el euskera? ¿Lo conocéis?
1: No, en euskera lo que sí me he aprendido son los números. Eh, estuve trabajando en la hostelería y me aprendí los números con unos señores que vinieron allí. Me aprendí los números y se me quedaron. Y los números sí que me los me lo, me lo sé bien. Luego, me sé palabras sueltas, pero no podría hacer una frase. Sí. No, no, no sabría unirte tres palabras. Aunque si hablan en euskera, hay muchas cosas que sí comprendo, porque hay sufijos. Que sé qué significan, o prefijos que también sé qué significan, y más o menos, pues voy uniendo hilos y me hago la idea de lo que están hablando, pero no, no soy capaz de, de, de hacer una oración en que era ni mucho menos.
0: ¿El niño lo entiende ya de ir a la escuela y eso?
1: Mm, sí, da? ya el, el bad virus lo va controlando. <risa>
0: bueno, por algo hay que empezar.
1: No, no, y dice Agur, ojo, ¿eh? ¿Ves?
0: Claro, bueno, él ya se ha criado aquí.
1: Sí, ayer eh, estábamos dando un paseo y le mostré enfrente de casa hay unas. Unas pacas de, de alimentos de, de, de vacas ¿no? y le, ha, le han escrito Kaizo. Y, y le dije, y le empezamos a decir la, las letras que eran, y le dije, es Kaizo. Y me dijo, papá, ¿qué es Kaizo? Y le dije, Kaizo es hola. Mujer". Y dice, Kaizo. Y entonces ya estoy ahí también, pues dándole un poquito de ideas para que también diga Kaizo en lugar de hola.
0: <risa> muy bien, muy bien. Eh, la inclusión en la comunidad. ¿Os habéis, os ha sido difícil? ¿Os sentís incluidos aquí en Izarra? sí,
1: sí, generalmente yo incluyo a todo el mundo.
0: Pero eso está bien.
1: Sí, sí. Nunca eh, somos muy abiertos y somos muy dinámicos. Entonces, eh, no espero a, a ser incluido, simplemente me siento incluido y listo. O sea, el que no me, el que no lo quiera ver así, pues ese lo pierde, que no se incluya, pero los demás están todos incluidos, no tengo problema con eso.
0: Eso está muy bien. Vale, y seguimos con la religión. ¿Practicáis alguna religión en vuestra familia?
1: No, ninguna. ¿No? Eh, mi mujer es católica, pero creyente, pero no practicante. Y yo creo que hay algo, pero no le pongo nombre
0: <risa> Bueno y eso os ha influido de alguna manera a la hora de vivir aquí
1: Ay no en absoluto Qué va
0: Para terminar la opinión sobre Urcabustáis Cizarra y la escuela.
1: Eh, que es un sitio genial, pero no vengan a vivir aquí, que después somos muchos, Es ¿eh? súper eh, genial, eh, en general. Eh, las personas, en la escuela, impresionante también. En general, cada vez que hemos hablado de algo, se nos ha escuchado, se ha prestado atención. Eh, nos hemos sentido que, que, se, que se ha respondido a, 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 nuestro, a nuestras preguntas o a nuestras dudas. Siempre, hasta, hasta el momento. Eh, pueden haber excepciones, seguramente, pero no es mi experiencia. Mi experiencia de momento es satisfactoria. sí sí, ya quizás también es porque como nuestro carácter es más abierto y más eh, a que no tenemos ninguna limitación con nada, pues somos más fáciles de acoger. Puede ser, no tenemos tenemos ni ni prejuicios, ni tenemos nada específico que que sea diferente o que nos haga diferente, pues no, no tenemos ese problema en absoluto. De hecho, en cuanto escuchamos algo que puede ser diferente pues enseguida intentamos también acogernos a ello y hacer lo nuestro. Porque ya que vives aquí, lo que mejor puedes hacer es integrarte y formar parte de la sociedad. Si no vas a ser un individuo solo. Y una golondrina no compone verano.
0: <risa> es que casco Joan. Eh, ha sido un placer tenerte aquí y conocer un poco más tu historia. Hoy lo dejamos aquí, pero os esperamos la semana que viene con otra entrevista. ¡No os la perdáis!